1: The first question any platform is going to ask is what's the hook?
0: The first step is to recognize that you're not in control of this. Salma Hayek?
1: Bingo. Ihr hört Katz den kritischen Filmpodcast heute mit Sebastian Berlich. Hallo. Johannes Überfeld. Hallo. Und wir schauen in den schwarzen Spiegel unserer Hosentasche. Welche Fratze verbirgt sich darin und was für eine Gesellschaft schaut wiederum auf diese herab? Wir sprechen über Black Mirror. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid. Ihr habt in einem Sammelband zu Anthologieserien, der im letzten Jahr im Schüren Verlag äh, erschienen ist, einen Artikel äh, zu Black Mirror geschrieben. Und weil die Serie jetzt gerade wieder zurück ist und für mich, ich sage mal so ein bisschen ein ha, Black Mirror als weißer Fleck auf der Landkarte war, dachte ich erstmal, ich muss mich damit ein bisschen beschäftigen und ich muss Leute einladen, die ja Ahnung dafür haben. Deswegen ähm, habe ich euch ähm, angeschrieben, vielleicht könnt ihr mir aber mal ein bisschen erstmal erzählen, was macht ihr denn sonst so, wenn ihr nicht äh, alle Folgen Black Mirror guckt und dazu veröffentlicht? Äh, Sebastian, wie ist das bei dir?
0: Ähm, ich arbeite an der Uni Siegen äh, in so einem Sonderforschungsbereich, das mache ich und mache das äh, zu so einer Begriffsgeschichte, zum Begriff Popliteratur. Genau, und mhm. parallel dazu äh, forsche ich ein bisschen zu Popkulturthemen, wie zum Beispiel Black Mirror und veröffentliche da solche obskuren Aufsätze wie den, über den wir heute unter anderem <lacht> sprechen werden.
1: Ja, Popliteratur, wie kann man das definieren? Ist das so Stuckrad Barre und, und Hornby und sowas? Das verstehe ich jetzt so darunter.
0: Äh, die Kurzfassung ist ja.
1: <lacht> die Langfassung nein, <lacht> völlig falsch. <lacht>
0: ja, also genau. Es ist äh, eigentlich, so ein, ich würde sagen, auf jeden Fall so ein deutschsprachiges äh, Phänomen, wo dann so Leute wie Nick Hornby oder Brad Easton Ellis auch mit reingezählt werden. Mhm. Aber so für den, für den Bereich hier, äh, wo der Begriff auch tatsächlich verwendet wird, Wäre sowas wie zum Beispiel Benjamin von stuttgart Christian Kracht oder aus den 60ern, Rolf Dieter man mhm. so Beispiele.
1: Okay, spannend. Und äh, Johannes, was machst du so?
0: Ja, ähm,
2: eigentlich ähnlich wie bei Sebastian. Ähm, promovier promoviere gerade ähm, und zwar zu Kriminalerzählungen des 19. Jahrhunderts. Mhm. Ähm, ich habe hier in Münster äh, gearbeitet äh, in dem Sonderforschungsbereich Recht und Literatur, der sich ähm, mit den äh, Bezügen zwischen äh, dem Recht und der Literatur oder auch mit dem äh, mit der Rechtswissenschaft und der Literaturwissenschaft ähm, auseinandersetzt. Ähm, genau, und ähm, Black mirror bezug äh, ich hatte eigentlich auch immer neben, nebenbei so äh, als äh, Side-Hustle äh, auch ein bisschen immer geforscht zu so Film ähm, oder auch ähm, anderen Bildmedien wie Comics
0: Mhm.
1: Und da, äh, genau, ähm, gibt es ja sogar auch die Verbindung bei äh, Letterboxd auf dieser Filmwebseite, sind die ganzen Black Mirror Cover nämlich ja auch so, gehen auch so ins Comichafte, ins ähm, Palphafte rein. Wie kam das, dass ihr beide den Artikel dazu äh, äh, geschrieben habt?
0: Es gab dieses Anthologieserienprojekt das so Kollegen von uns ins Leben gerufen haben. Mhm. Und äh, da war einfach so der Platz für Black Mirror als sehr einschlägige Anthologieserie noch frei wir wurden gefragt, ob wir uns damit beschäftigen wollen und weil wir sowieso Black Mirror interessiert waren, äh, haben wir da zugegriffen und haben uns dann erstmal zusammengesetzt ein bisschen Gedanken gemacht, was wir daran spannend finden, was natürlich auch zu diesem Oberthema anthologie passt und haben dann eigentlich nach so relativ intensiven Gesprächen und nochmal ein bisschen gemeinsamer Sichtung festgestellt, dass es da eigentlich ziemlich viele interessante Aspekte gibt, die sich auch ganz gut ergänzen, sowohl was so das Inhaltliche als auch das Formale angeht. Mhm. Genau, so kam zu es diesem, zu diesem Aufsatz, würde ich sagen. Mhm. Ja, also
2: wir wurden wir wurden beide also wir wurden beide gefragt, hat einer von euch Lust? Wir bräuchten noch jemanden für, für Black, Mirror. Also, noch Black Mirror. Wir <lacht> brauchen noch Black Mirror. Das ist so wichtig, das dürfen wir nicht äh, außen dem vorlassen. Ihr seid doch da affin und ihr guckt doch sowas. Und ähm, wir haben dann ähm, gesagt, okay, dann machen wir es einfach zusammen. Und ich glaube, das war jetzt auch äh, retrospektiv ähm, eine gute Herangehensweise, weil erstmal, ähm, gut, es gibt nicht so viele Folgen wie bei manch anderen Serien, nicht so viele Staffeln, aber die Folgen sind recht lang, sehr komplex. Mhm. Äh, wir reden ja auch noch, wie die Serie aufgebaut ist. Ähm, und es gibt auch sehr viel zu ähm, diskutieren. <lacht> und äh, ich glaube, man kann sich der Serie sehr, also sehr schlecht, wirklich sehr schlecht ähm, alleine nähern, wenn man die Folgen einfach im stillen Kämmerlein schaut. Ich habe immer total das Bedürfnis nach einer Folge mit irgendwem, ähm, also mit Sebastian oder mit meiner Freundin oder wem auch immer äh, oder jetzt vielleicht äh, heute ähm, mit uns dreien so im Verbund zu diskutieren. Ähm, das ist, glaube ich, das, das will die Serie auch.
1: Total. Ich musste gestern Abend... Äh, erstmal noch mal eine Stunde draußen Fahrrad fahren gehen und heute Morgen auch noch mal eine Stunde joggen, um einfach nur so <lacht> beim Laufen, ich glaube, mein Unterbewusstsein arbeiten zu lassen, weil ich habe jetzt in kurzer Zeit wirklich alle Folgen, die ich nicht kannte, äh, mir, mir angeschaut und das ist ja so viel, was da aufgemacht wird, was da besprochen wird, was da angerissen wird, wie es erzählerisch ähm, verhandelt wird, wie es da noch in Bezug steht zu diesen anderen Folgen, dass man auch das Gefühl hat, so genau im Gespräch kommt dann, glaube ich, viel raus oder man muss erstmal daran, so selber, so wie so eine App, wie so eine KI, so das Unterbewusstsein wo es dann so ein bisschen rumrödeln lassen. Also dieser Sammelband, um das nochmal zu sagen, heißt Anthologieserie, Systematik und Geschichte eines narrativen äh, Formats und euer Aufsatz darin heißt Der Mensch im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Black Mirror als meta Metaanthologie und innovierender äh, Serialisierungsprozess. Das ähm, können wir gleich alles äh, besprechen. Link äh, zum Band packe ich in die Shownotes. Lass mich noch mal kurz was zur Einführung sagen. Wir sprechen über Black Mirror. Das ist eben eine Anthologie-Serie. Im Sammelband wird das wahrscheinlich noch stärker ausdifferenziert. Ich habe das Gefühl, so im Umgangssprachlichen haben wir so unterschiedliche Definitionen dafür. Hm. Meistens zwei. Also eigentlich heißt Anthologie ursprünglich so eine Sammlung von Texten. Also das heißt so, die einzelnen Texte sind irgendwie unabhängig voneinander, also unterschiedliche Autorenschaft, aber gehören halt zusammen, weil sie halt gesammelt werden. Und bei einer Serie ist, glaube ich, die Frage was ist denn das einzelne Teil, also der Serie? Ist das einzelne Teil die Staffel? Dann würde man wahrscheinlich sagen, das passt, dass wir für True Detective oder für Fargo oder vielleicht auch für White Lotus auch wenn da ist ein, ähm, eine Person gibt, die sich über die beiden Staffeln äh, in dieser Serie äh, bewegt, dass wir dazu Anthologieserie sagen. Wenn wir sagen, das Einzelteil ist die Folge, die Episode, dann passt der Begriff in der Form wahrscheinlich eher auf Twilight Zone, Love, Death and Robots und ähm, Black Mirror. Und man muss sagen, in diesem Fall haben wir irgendwie eher seltener, also dass Serien so eine Art Thema haben, aber weder das Personal noch der Inhalt noch die Narration ist irgendwie aufbauend. Das kennen wir natürlich, würde ich sagen, von so nicht-fiktionalen so oder Halb-Doku-Formaten aus dem Fernsehen. Also vielleicht könnte man sagen, das perfekte Dinner ist eine Anthologieserie. Jede Folge <lacht> ist irgendwie anders, aber auch so ein bisschen ähnlich. Ähm, aber normalerweise ist das eben in der narrativen Welt äh, selten. Und äh, wir haben ja auch jetzt gelernt, in Black Mirror äh, Staffel 6, Folge 2, wurde doch auch gesagt, äh, Serien brauchen einen Hook. Und ich glaube, der Hook ist halt meistens irgendwie bekanntes Personal, interessante Welt, fortlaufende, spannende Handlung, also das ist natürlich auch auf Produktionsseite und das hört man oder liest man auch, wenn man sich äh, über Black Mirror informiert, natürlich einfacher, wenn irgendwas wiederholbar ist, also wenn wir die gleichen Darsteller, Darstellerinnen haben, wenn wir die Sets irgendwie wieder benutzen können oder sowas, bei Black Mirror war es wohl auch auf Produktionsseite immer so ein bisschen eine Blackbox, dass nicht ganz klar ist, wie aufwendig wird das, dass dann auch Channel 4 irgendwann gesagt hat, wir brauchen auf jeden Fall, bevor wir die Staffel in Auftrag geben, alle Skripte, damit wir ungefähr wissen, wo wir uns bewegen. Also so ein bisschen so, ja, wenn man sich vorstellen würde, jede Folge Friends wäre irgendwie, also das Thema wäre Freundschaft, aber es wären andere Darsteller, es wären andere Sets, es wären irgendwie äh, wären andere, andere Figuren. Ähm, ich schweife aber so ein bisschen ab. Black Mirror wurde von Charlie Brooker entwickelt, der ist ähm ja, so Satiriker, Fernsehkommentator, ursprünglich hat er über Videospiele geschrieben. Ich finde es so ein bisschen so eine UK-Version von Stefan Raab, Oliver Kalkhofe, vielleicht so ein bisschen. Also der hat ganz, ganz viele verschiedene äh, Formate gemacht, wirklich einen unglaublichen Output äh, gehabt und irgendwann dann eben diese Anthologieserie entwickelt, äh, die auf Channel 4 in UK gelaufen ist und dann mit Staffel 3 auf Netflix und spätestens dann zum mega Megaphänomen äh, geworden ist. Irgendwie alle kennen das und ich finde, es äh, bezeugt immer auch die Popularität von etwas, wenn die Sache als Name für das Phänomen eigentlich genommen wird. Also wir haben das manchmal, dass Leute sagen, das ist ja wie bei Scooby-Doo. Aber sie meinen eigentlich, das ist ja wie ein Whodunit. Oder die Leute sagen, gib mir mal das Teser, aber sie meinen eigentlich Klebestreifen oder sowas. Und bei Black Mirror wird oft so gesagt, ah, ist ja wie eine Folge Black Mirror. Und damit meint man eigentlich nee. Sci-Fi-dystopische Kurzgesch Sci Kurzgeschichte vielleicht, meint man damit so ein bisschen in Serienform. Also es ist so erfolgreich geworden, dass es eigentlich synonym geworden ist zu dem, was es eigentlich machen will. Denn es sind normalerweise kurze Geschichten über technologische Innovationen, die das Verhältnis von Menschen und äh, zueinander vielleicht und auch zur Gesellschaft verändern. Bekannte Folgen sind zum Beispiel die allererste. Da äh, wird der Premierminister von Großbritannien dazu erpresst, vor Kameras äh, Sex zu haben mit einem Schwein. Die erste Folge der dritten Staffel, vielleicht No Nosedive, da ist es so, dass so eine Art Social Scoring System, also Menschen können sich gegenseitig bewerten, tatsächlich in der Echtwelt ähm, Konsequenzen hat. Oder was ist noch eine bekannte Folge, vielleicht aus der gleichen Staffel, aus der dritten, San Junipero, wo ähm, sich zwei Frauen ineinander verlieben und wir dann merken, es geht aber eigentlich darum, seine Persönlichkeit ins Jenseits zu ähm, abzuloaden. Und ich habe euch eingeladen, um so ein bisschen über die Serie zu sprechen, ähm, denn jetzt gerade ist die sechste Staffel raus und erntet viel Kritik. Also viele Leute haben so das Gefühl, Black Mirror has jumped the shark. Das ist aber jetzt nicht mehr Black Mirror. Und die Frage ist, war das jemals überhaupt irgendwie gut? Und äh, darüber möchte ich jetzt gerne mit euch sprechen. Vielleicht fangen wir mal so ein bisschen allgemein an. Äh, Sebastian, was ist für dich, was würdest du sagen, ist das Besondere an dieser Serie?
0: Ich finde, das ist eine enorm schwierige Frage, weil ich glaube, dass es so einen Pool an Eigenschaften gibt, die Black Mirror ausmachen und mhm. die äh, wahrscheinlich so in der ersten Staffel begründet liegen. Leute haben das irgendwie geguckt und gerade, weil es natürlich eine Anthologie ist und man jetzt nicht sagen kann, äh, ich finde Joey wie in Friends so witzig äh, mhm. und das ist für mich äh, das, was die Serie schauenswert macht. Ähm, mhm. Ja, bietet dieses Anthologie-Format irgendwie relativ viele Verbindungspunkte, die man zwischen den, einen, äh, zwischen den einzelnen Folgen als einen des Moments sehen kann. Äh, ich würde zum Beispiel sagen, dass Medienkritik, das von dir beschriebene Verhältnis zwischen einer technologischen Neuheit, äh, Mensch und Gesellschaft, ähm, aber auch sowas wie eine gewisse Britishness äh, da ja. am Anfang eine starke Rolle spielen. Und ähm, mit der Zeit stellt sich natürlich eine Frage, welche dieser Aspekte will man weiterführen? Welche dieser Aspekte muss man auch im Laufe von so einem Serienprozess irgendwie erweitern? Ich bin jetzt der Frage so ein bisschen ausgewichen, was für mich Black Mirror <lacht> ist. Äh, ich würde sagen, ich nehme es, wie es kommt.
1: Damit meinst du, ähm, was meinst du damit?
0: Äh, ich meine damit, wo Black Mirror draufsteht, das gucke ich mir erstmal an und dann überlege ich ja. mir, ob ich das gut finde oder nicht. Ich würde für mich gar nicht unbedingt so einen starken Markenkern ausmachen, weil es ja das, was du gerade eben angesprochen hast, auch so zwei verschiedene Fragen eigentlich sein können. Nämlich einmal, was ist Black Mirror eigentlich? Und die andere Frage ist, Finde ich das jetzt gut oder schlecht? Es gab zum Beispiel, äh, glaube ich, relativ viele Leute, die sich schon nicht damit anfreunden konnten, dass plötzlich US-DarstellerInnen, die mhm. auch ein bisschen bekannter sind, äh, damit spielen, dadurch äh, vielleicht Immersion ein bisschen gestört wird, in Anführungszeichen, äh, die Britishness so ein bisschen verloren geht, mhm. äh, oder dass auch sowas wie Happy Ends irgendwie mit reinspielen. Da gab es auch damals Diskussionen darüber, hat das jetzt was mit Netflix zu tun oder nicht, mhm. das. Konzept so ein bisschen aufweichen oder nicht, was natürlich auch so eine sehr eindimensionale Art ist, sowas wie Medien- oder Technologiekritik zu denken, dass sowas irgendwie immer nur wertvoll ist, wenn es zu einer sehr pessimistischen Sicht gerät. Genau, ja.
1: Ja, wie... Äh ist es bei dir, Johannes? <lacht> ja,
2: ich kann mich da äh, Sebastian absolut anschließen, aber vielleicht, um ähm, äh, jetzt einfach mal den Fokus drauf zu legen, warum ich das jetzt mal ganz intrinsisch äh, toll finde und gerne gucke, das ist so ein Technik- oder Mediengrusel einfach. Also da okay. steckt natürlich ganz viel drin, über das man äh, sprechen kann und ähm, äh, gibt natürlich auch eine die gerade schon skizzierte Entwicklung auch der Serie. Aber ich glaube, die erste Folge, die ich gesehen habe, ähm, ich glaube, das ist auch ein ähm, Publikumsliebling, ist The Entire History of You. Mhm. Ähm, Vom
1: Succession-Writer äh, äh, nämlich. Ne, das ist eine der wenigen Folgen, die Charlie Brooker nicht geschrieben hat, sondern mhm. äh, vergessen, wie der heißt: Jeremy Strong oder irgendwie so. Äh, Jesse Armstrong, glaube ich. Jesse Armstrong, genau, Jeremy Strong glaube ich, der Schauspieler. Ja, ich, die verwechsel ich immer, ja.
2: Ähm, genau, und also diese Folge, das war auch. Ähm, also ich, die, die habe ich geschaut und äh, ich musste mich davon dann auch irgendwie erstmal erholen, äh, weil ich mhm. so gemerkt habe, okay, das, das macht mir irgendwie Angst, was da passiert ähm, und dann ging es so, also das Schauen war dann wirklich so ein, ähm, wie man so einen Horrorfilm schaut, glaube ich, das einfach so einen Grusel erzeugt und im Nachgang, ähm, ähm, das fand ich halt toll, ähm, direkt ähm, mit der ersten Folge, die ich gesehen habe, ähm, setzte irgendwie so ein ähm, Denkprozess ein, dass ich das irgendwie reflektiert habe und mir gedacht habe, okay, was ist daran toll, was ist daran nicht toll, ähm, äh, was was, was bewirkt diese Technologie? Was sind äh, die Gefahren von so einer Technologie? Wird sowas möglich sein? Also das, ähm, das beginnt mit der Technologie und man endet dann irgendwie doch wieder beim Menschen so. Und das ist mhm. ja auch das, was wir mit Papier so stark gemacht haben. Es ist so der Zusammenhang ähm, zwischen Mensch und Medien, ähm, also ähm, Medialität und Anthropologie. Ähm, aber das zieht einen erstmal rein, weil es einfach ein, äh, ein spannender ähm, eine spannende Horrorserie ist vielleicht, würde ich würde ich erstmal so bezeichnen.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass das ganz äh, interessant ist, wie bei Black Mirror erzählt wird und dass es doch so ein großes Phänomen werden konnte. Einerseits ist es, glaube ich, in der langen Tradition von so ein bisschen so Halberzählung erzählung oder sowas, die es irgendwie immer schon gab. Also offensichtlich ist natürlich die Twilight Zone so das andere große, woran man sich anlehnt. Ich finde das manchmal so ein bisschen billig als Kritikpunkt, wenn man sagt, Black Mirror ist schlecht, weil gab's ja schon bei der Twilight Zone, da muss man sagen, gut, Twilight Zone, wann ist das 50er Jahr oder so kam das raus? Also ist jetzt nicht so, dass es dauernd versucht werden würde, sowas auf dem Level zu machen. Black Mirror macht das ja schon ein bisschen anders als Twilight Zone, in dem es halt nicht nur diese großen Sci-Fi äh, Dystopie-Twists sind, sondern tatsächlich immer ja irgendwo in unserer Welt verortet meistens ist oder man meistens erkennt, okay, ah, das und das, was wir schon kennen, wenn das ein bisschen weiter gedacht werden würde, könnte es da und da zu führen. Ich finde in dem Aufbau der Folgen auch ganz cool bei Black Mirror, was später aber ein bisschen anfängt zu nerven, dass man durch dieses Anthologieformat eine ganz andere Art von Aufmerksamkeit eigentlich mitbringt und Spannung, nämlich, dass man ja am Anfang nie weiß, worum geht's überhaupt in den Folgen. Ich finde das nutzen die auch echt ganz gut eigentlich. Also man fängt ja jede Black-Mirror-Folge an und ist so ein bisschen in diesem Modus ja gut, was ist denn jetzt das Ding? Ihr nennt das das Novum eigentlich so. ne? Diese Sache, die da jetzt eingeführt wird, die irgendwie die neue technische Entwicklung ist, davon geht die Serie auch ein bisschen später weg. Ne? Bei Staffel 6 werden wir das in vielen Folgen überhaupt nicht sagen können. Gibt es hier überhaupt so eine Art Novum? Aber da das ja so ähm, Kurzgeschichten nur sind, wir kennen das Personal nicht, wir wissen nicht genau, wie sind die verortet, was ist los, wissen wir am Anfang meistens gar nicht, was soll uns hier eigentlich ähm, erzählt werden? Und viele Folgen arbeiten ja auch mit so einem Twist, vor allem in späterer Hinsicht, dass wir dann am Ende merken, das, was uns erzählt war, war eigentlich eine ganz andere Person. Es war eigentlich nur ein Traum und so weiter. Also ich würde sagen, manche Erzählformen sind eigentlich klassisch, die hier benutzt werden, aber es wird in der ganz interessanten Art so adaptiert, äh, indem wir erstmal nicht richtig verortet sind. Dann wird das Neue eingeführt und dann kriegen wir, hat eine Black Mirror-Folge, finde ich, auf diesen Teil, indem wir erstmal uns überlegen, ah, wie funktioniert das denn? Dann wird man da so ein bisschen mitgenommen, dann merken wir irgendwann, was ist denn das Problem eigentlich dieser Technik? Und dann gibt es meistens, und das finde ich, ist das andere, was so ein bisschen marottenhaft vielleicht bei Charlie Brooker ist, so einen darken persönlichen Twist, der einen noch mal so in die Magengrube irgendwie... Ähm, hauen soll. Und mhm. ich glaube, das, genau dieses Horror- und dieses Gruselding ist auf jeden Fall das, was am Anfang, glaube ich, Leute mit Black Mirror sehr, äh, sehr identifiziert haben. Ja,
0: ja ich glaube aber, dass es ja auch dann viele Leute gab, die genau äh, dieses, äh, dieses ähm, diese Variation eigentlich in der Formel, also das, was du gerade beschrieben hast, äh, dass es dann zum Beispiel irgendwie auch positive Enden gibt, die das übel genommen haben. Wir haben das im, mhm. im Aussitz damals so ein bisschen beschrieben, dass Black Mirror irgendwann anfängt, ähm, umzustellen ähm, von, von der Struktur letzten Endes, ein bisschen, die du auch beschrieben hast, und äh, diesen Elementen, wie dass es immer irgendwie diesen dunklen Twist am Ende geben muss und so, mhm. ähm, von, von, von dieser Formel, die wie so ein einendes Element war, ein bisschen umzustellen auf, es gibt verschiedene technologische Innovationen, die sich im Laufe der Serie dann doch wiederholen, wie zum Beispiel äh, die Möglichkeit, ähm, in so eine Virtual Reality irgendwie zu ja. gehen und dann passieren dort Sachen. Und ähm, wir haben das im, im Text so ein bisschen beschrieben damals äh, als äh, Versuchsaufbau, der irgendwann ja. äh, der irgendwann ähm, so ein bisschen strukturgebend wird. Und ähm, es ist dann quasi nicht mehr so, dass immer schon das Ende klar ist. Wir haben uns da auch so ein Beispiel von Umberto Eco bezogen, der James Bond äh, Romane damals, glaube ich, immer noch beschrieben hat, als eigentlich ist klar, dass Bond am Ende gewinnt. Das Spannende ist, wie kommt es dorthin? Und die ersten mhm. Black Mirror-Folgen funktionieren ja im Grunde so, dass äh, man weiß, am Ende kommt der darke Twist und der Spaß, der Krusel besteht so ein bisschen darin, zu gucken, äh, wie kommen wir dahin? Wie dieses Orientieren erstmal, wer sind die Figuren? Äh, was ist jetzt hier das Novum? Äh, genau, und das weicht irgendwann so ein bisschen äh, und geht in so eine stärkere Richtung von, okay, was passiert denn was ist mit so einer Technologie alles möglich, wenn man vielleicht ein bisschen was verschiebt, wenn die Menschen andere Entscheidungen treffen, äh, wenn die Firma, die das äh, vertreibt, vielleicht nicht ganz so sinistre Absichten hat. Äh, und da wäre das einschlägige Beispiel, ja jetzt die schon, glaube ich, mehrfach genannte Folge sein, Juni Pero einfach, wo es mhm. äh, genau einfach um einen anderen Umgang mit so einer Technologie geht, was sich witzigerweise auch auf einer ästhetischen Ebene, eben durch diese 80s-Ästhetik zum Beispiel, äh, dann auch innerhalb der Folge niederschlägt. Also ich glaube, das ist ein Thema für eine Fünf-Stunden-Folge, in der man äh, drüber spricht, äh, welche Bezüge sich zwischen den einzelnen äh, Episoden auf mhm. ästhetischer, äh, medienkritischer, ähm, diegetischer, also was die, was die Figuren und die Welt angeht, Ebene jeweils äh, bezeichnen lassen und wie da dann jeweils Variation eigentlich reinkommt.
1: Ja, ich finde das ganz... Ähm Spannend, weil ich glaube auch, dass der Schein ein bisschen trügt, dass die ersten Folgen alle düster waren und erst später diese positiven Seiten mit reinkommen. Ne? Also zum Beispiel ist ja schon die Folge Be Right Back, in der Dom Neugliesons Figur stirbt und dann als so eine Art äh, KI-Cyborg zurückgebracht wird. Eine, die eigentlich auch ähm, ein eher positiveres Ende hat. Also ein Ende, in dem die Folge uns quasi sagt, ja, diese neue Technologie wird nicht alle eure Wunden kitten können, aber sie kann vielleicht ein Hilfsmittel sein, um das zu machen. Das ist eigentlich dann ähnlich, was auch in San Junipero äh, später aufgegriffen wird. Ich habe sowieso das Gefühl, ich habe mir so eine Excel-Tabelle gemacht und so aufgeschrieben, welche Folgen gab es alles, ähm, weil ich auch ich habe auch einen YouTube-Kanal und ich wollte gerne so ein kurzes Video nochmal zu Black Mirror machen, wo ich nochmal versuche auch zu erklären, was ist mein Problem eigentlich mit der Serie, wo funktioniert das ganz gut und dann habe ich nochmal so aufgeschrieben, okay, was ist eigentlich die Technologie, die hier ist, was passiert persönlich in der Folge, was ist, passiert gesellschaftlich und vor allem, das ist mir erst später bei der Analyse gekommen, was für ein Menschenbild wird eigentlich vermittelt in diesen Folgen? Wie sind so die meisten Menschen, die wir sehen, wie, das könnte man auch als Gesellschaft verorten, aber es ist eher so ein, so ein Gefühl vielleicht, die man fast alle Folgen sind von Charlie Brooker geschrieben, wie sieht der so die Menschen? Und das interessante fand ich in der, in dieser Schichtung ist, dass wir fast so zwei verschiedene Typen haben von ihm. Das eine ist, die Menschen sind irgendwie vereinzelt und verloren und, ver verloren und sehen sich nach Kontrolle so ein bisschen. Also das haben wir ganz oft, dass es so einsame, einzelne Figuren sind, die versuchen nochmal die Liebe zu finden, mit jemandem zu kommunizieren, irgendwie ähm, finden nicht so richtig Anschluss. Und das andere ist ganz oft dieses, die Menschen sind sensationsgeil. Also die Gesellschaft ist irgendwie so auf den Kick aus, da werden Menschen gejagt, gefoltert, irgendwie die Medien werden perverser und sowas. Und oft alterniert das so ein bisschen diesen Polen. Und wenn man das aber zusammennimmt, dann kommt da natürlich so eine Erzählung raus, die sagt, ja, die Menschen sind in so einer sensationsgeilen Medienlandschaft halt vereinzelt und finden nicht so richtig ihren Platz und versuchen das eventuell über Technologie irgendwie zu kitten. Und dass man da unterschiedliche Auswege nimmt aus, aus diesem Weg, sieht man halt in der Serie. Aber witzigerweise finde ich, sieht man das alles schon in der zweiten Folge auch, die 50.000 Merits oder so heißt, wo man eigentlich das schon sieht. Also Menschen sind vereinsamt, suchen sich den Nächsten, aber die Welt drumherum ist eigentlich so eine fast dystopische ähm, Medienlandschaft. Ich würde aber auf jeden Fall recht geben, dass, finde ich, die dritte Staffel das stärker ähm, ausstellt und für mich tatsächlich, als ich das jetzt alles nochmal gesehen habe, mit der Höhepunkt eigentlich der Serie ist, weil wir da dieses Coole haben, dass wir diese düstere Britishness, wie wir es genannt haben, plus diese amerikanische Hollywood, dieses Überzuckerte, diese Hollywood-Welt haben und das immer so alterniert, dass wir so eine fast schöne, herzerwärmende Folge wie San Junipero haben und dann so eine richtig düstere, ähm, abgründige Folge wie Shut Up and Dance und ich glaube auch, dass die Serie in dieser Kommunikation auch so ein bisschen halt viel schafft zwischen diesen Folgen, also dass man eben auch, wenn man schaut, nicht weiß, okay, fuck mich die nächste Folge richtig ab <lacht> oder äh, verdrücke ich am Ende so ein, so ein Freudentränchen.
0: Ja, ich würde sagen, also ohne jetzt den, den Credit quasi für diese ganzen Gedanken äh, einstreichen zu wollen. Ähm, es gibt in einem Text von, äh, von Stefan Tetzlaff ähm, so diese Idee, dass ich glaube, er hat das vor allem an Sitcoms durchgespielt. Sitcoms, glaube ich, oft, das war so seine These zwischen der dritten und der fünften Staffel, nagelt mich jetzt nicht ganz auf die Zahlen mhm. fest. Ähm, aber dass es auf jeden Fall quasi so ein, so ein Peak gibt in der Mitte von so Sitcoms oft. Mhm. Ähm, wenn die Figuren gut eingeführt sind dann man weiß, das welche stimmt, Paarungen ja. sind die interessanten, äh, was sind so die wirklich lustigen Eigenschaften an einzelnen Charakteren, und das kann man dann für so eine Zeit lang sehr gut ausspielen. Und dann sind aber irgendwann alle Situationen durchgespielt. Mhm. Und dann äh, genau. kommt sowas raus wie, okay, vielleicht könnten ja auch Joey und Rachel bei Friends mal zusammenkommen. Und vielleicht ja. wäre das ja auch irgendwie witzig. Ja.
2: Äh, ich kann äh, vielleicht nochmal nachschieben. Dieser Text, äh, den Sebastian angesprochen hat, das ist von Stefan Tetzlaff Serialität und kybernetischer Realismus. Mhm. Doctor Who als Metaseries in dem Band Shortcuts, herausgegeben von Moritz Basler und Martin Nies, ähm, das war auch ein Text, ähm, aus dem wir einige ähm, Ideen gezogen haben und die wir dann weiterentwickelt haben für mhm. ähm, Black Mirror, weil diese Grundidee, dass man ähm, in jeder Serie eigentlich oder vor allen Dingen natürlich dann auch in so ähm, Anthologie-Formaten, aber in jeder Serie immer eine, ähm, so ein, ein Schema hat. Und eine Innovation. Also man hat immer einen festgelegten Aufbau, man hat eine vorgegebene Länge, man hat ein vorgegebenes Figureninventar zum Beispiel und man hat in jeder Folge ähm, ähm, eine Variation in dem Sinne, dass immer was anderes passiert, bestimmte mhm. verschiedene Charaktere miteinander zu tun haben. Äh, zwischen diesen beiden Polen bewegen sich eben die meisten Serienformate ne? und ähm, dahingehend hat ähm, Stefan Tetzlaff, ähm, das fanden wir eigentlich sehr, äh, äh, sehr äh, einleuchtend, diesen Pol ähm, nochmal aufgemacht zwischen diesen verschiedenen ähm, Arten, wie eine Serie erzählt sein kann oder wie die ähm, Konstitution der Handlungswelt ähm, auch besch beschaffen ist. Also mhm. es gibt einmal dieses Serienformat, was wir alle kennen, diese typische Sitcom. Da ähm, handelt jede Folge, hat eigentlich einen eigenen, hat einen eigenen Plot. Und nach der Folge... Wird das Ganze wieder auf Null gesetzt? Ne? Also, mhm. das hat man jetzt zum, also ganz klassisch in so ähm, typischen Sitcoms oder auch in, ähm, wenn wir jetzt an die Simpsons denken, das ist auch nicht immer so, da ein paar Figuren sterben auch ähm, oder Haustiere. Mhm. Aber ähm, da beginnt sozusagen die Folge dann ähm, das, äh, das, äh, die, die Handlung immer von Neuem, während wir beim Serie ja so eine durchgehende ähm, ja. Durchgehende Handlung haben zwischen verschiedenen Folgen und auch staffelübergreifend. Und da gibt es dann eben noch, kann man sich überlegen, okay, eine Soap-Opera, wo kann man die eigentlich verorten, wo kann man die Anthologieserie eigentlich verorten. Und das war so unser Ausgangspunkt, dass wir sagten, okay, was für eine Art von Anthologieserie ist denn Black Mirror? Und das ist ja wirklich eine Serie, die auch jetzt dieses Format der Anthologie wieder wieder groß gemacht hat. Das war irgendwie lange, äh, gab es das gar nicht. Ähm, und auf einmal kommt Black Mirror und ähm, macht dieses Format wieder groß, ähm, populär. Andere Serien folgen. Ich glaube, American Horror Story ist eine andere Serie, die auch mhm. sehr früh ähm, dazu beigetragen hat. Ähm, dann kam ja später noch Fargo etc. Und die eigentliche Idee von uns war, ah. dass sich da ist Sebastian auch wieder.
1: Genau, wir hatten <lacht> gerade verloren. Dann machst du kurz noch den Punkt, Johannes, und dann genau, die ich fühle das, wieder. ich finde das kurz ich hab, ähm, kurz
2: übernommen, Sebastian. Ich habe nur gerade ähm, berichtet äh, von dieser ähm, Typologie der verschiedenen Serien, also zwischen Series und Serial und Anthologieserie. serie und. Ähm,
1: so Fortsetzungsserie, Episodenserie ist, kann man auch sagen, oder so oder? Genau, das okay, kann man auch klar.
2: sagen. Und die Anthologie ähm, ist dann sozusagen. Ähm, darin, äh, Unterscheidet sich darin, ob es, das hattest du ja, Christian, am Anfang auch schon mal angeführt, ob es eine Anthologie ist, die, ähm, die sozusagen sich über eine, ähm, sich über eine ähm, Staffel erstreckt, oder ob es eine Anthologie ist, die sich über ähm, eine ganz, also mehrere Staffeln erstreckt. Also es sind die Staffeln abgeschlossen? Ich glaube, da ist zum Beispiel dann American Horror Story oder Fargo ein gutes mhm. Beispiel. Oder sind die Folgen abgeschlossen? Und normalerweise würde man sagen, es ist doch ganz klar, was bei Black Mirror passiert. Die Folgen stehen für sich. Und in der, im Laufe der ähm, Produktion der Serie und auch im Laufe der ähm, Folgen, die wir dann gesehen haben, ist uns aufgefallen, so, so ganz so einfach ist es nicht und es gibt ähm, doch dann wirklich vermehrt Bezüge zwischen einzelnen Folgen und ähm, es tritt das ein, was viele Fans ähm, lange schon darüber, worüber sie gemutmacht haben, gibt es ein Black Mirror Universum, mhm. also spielen alle, ähm, spielen alle Folgen, alle Erzählungen in der gleichen Welt
0: oder nicht. Das war so also der Ausgangspunkt. Ähm. Ich wollte eigentlich nur genau darauf hinweisen, ich glaube, du hast jetzt eigentlich schon dran angeknüpft, Johannes, dass ähm, irgendwann die Frage ist, was sind so, was sind so die Entwicklungsmöglichkeiten, ja. was sind die Wege, die man noch gehen kann? Äh, und die Frage ist, schafft man es dabei irgendwie so eine Art Kern? Also das, was die Leute auch quasi wirklich sehen wollen, mhm. weil Serien ja irgendwie auch ein, ähm, ein Produkt sind, das ähm, darauf angewiesen ist, dass, dass sich auch weiterhin AbnehmerInnen dafür finden ähm, oder so man könnte es auch als Szenen oder Fan- oder Stilgemeinschaften bezeichnen, die irgendwie ähm, ja, so ein Interesse daran zeigen und bereit sind, ähm, da daran zu partizipieren. Äh, ja, und das ist halt äh, die Frage, welche Wachstumsmöglichkeiten werden noch mitgegangen, welche werden abgelehnt. Du hast jetzt also zum Beispiel gesagt, dass dir die dritte Staffel irgendwie für dich so eine Art Peak war, mhm. weil da vielleicht so eine gewisse Bandbreite angeboten ja. wurde. Äh, aber... Ähm, irgendwie noch nicht mit gewissen Dingen gebrochen wurde. Man könnte auch zum Beispiel sagen, dass irgendwann so sehr lange Episoden reinkommen, ja. äh, ist auch ein Element, dass ähm, das den Charakter dieser Serie ein bisschen Total. ändert. Total.
1: Auch großer Schwachpunkt würde ich sagen dieser Serie der späteren Folgen, dass sie sich dann doch so viel Zeit nimmt, auf Triviales zu erzählen. Also ich finde, man hat manchmal eben das Gefühl, dass ähm, wir schon, wenn diese Phase rum ist bei, bei Black Mirror Folgen, wo wir uns fragen, was ist denn jetzt der Hook, was ist denn jetzt die Sache und wir das erklärt bekommen, dann überlegen wir natürlich auch, wie das jetzt ausgehen könnte und es gibt manche Folgen wie Season 4 zum Beispiel Archangel, wo eine Mutter so eine Helikoptermutter ist und ihrer Tochter quasi was einpflanzt, um sie überwachen zu können, die irgendwie so ganz kompetent gemacht sind die Folgen. Jodie Foster hat die zum Beispiel gedreht, fand ich irgendwie ganz witzig. Aber wo sich eigentlich schon anhand der Idee schon vieles auserzählt, was dann später passiert. Und wo dann diese Stundenlänge, die viele dieser Folgen haben, irgendwie dem so ein bisschen abträglich ist, dass man nur reinschaut. Denn was ihr ja auch angesprochen habt es kommen dann Easter Eggs vor. Die Frage ist dann, gibt es ein Black Mirror-Universum und sowas? Das ist natürlich interessant, weil das so eine heutige Vermarktungslogik ja auch ganz stark ist. Ne? So, also wir können quasi einen langweiligen Film machen und einen anderen langweiligen Film. Aber wenn wir sagen, die beiden Leute aus diesen langweiligen Filmen, die kommen jetzt im dritten Film äh, zusammen, dann ist das auf einmal so eine neue äh, Diegese-Ebene, die wir gebaut haben, die dann irgendwie neu vermarktbar ist. Obwohl man eigentlich halt äh, sagen würde, macht das wirklich so viel? Und der Witz ist ja, wir haben ja, das, ähm, die analytische Technologie alle im Kopf, uns schon zu fragen, wie kommentiert Black Mirror in unterschiedlichen Folgen unterschiedliche Aspekte? Eigentlich muss es ja keine Folge geben, die sagt übrigens, die Firma aus der einen Staffel, die gibt es auch hier ähm, ja. in dieser anderen Folge zum Beispiel. Also ich glaube, dass es manchmal natürlich auch so ein bisschen Smoke and Mirrors ist oder so ein bisschen so ein Easter Egg ist halt ganz cool. Aber dass die Frage an sich, wie kommentiert Black Mirror Technik und auch Menschheit über die verschiedenen Staffeln, auch ohne Easter Eggs total ähm, interessant ist. Und ich finde schon, dass es in der dritten Staffel wird gut aufgefächert. Aber ab der vierten, fünften und vor allem sechsten, finde ich, setzt was ein, dass wir, äh, glaube ich, merken, dass Charlie Brooker irgendwie entweder nicht mehr so ganz interessiert ist an diesem Konzept dieser Serie, vielleicht was anderes machen will oder irgendwie die Folgen so ein bisschen erwartbar werden oder, finde ich, überlagert werden von schlechtem Schauspiel, schlechten Dialogen, irgendwie so Ideen, die nicht so richtig irgendwo ankommen. Also ich finde, diese früheren Folgen wirken irgendwie dichter. Da hat man auch oft das Gefühl, das Persönliche und das Technologische, das hängt irgendwie ähm, zusammen. Und ich würde trotzdem sagen, in der Masse ist Black Mirror, anschaubar auf jeden Fall. Es ist interessant, da kann man gut drüber reden, aber ich finde, es häufen sich irgendwann so die Folgen, bei denen man sagt, die Idee ist noch ganz gut, aber die Umsetzung nicht so interessant und spätestens jetzt mit Staffel 6 merkt man schon auch, also finde ich, ist die Serie fast am Punkt, wo man sagen muss, selbst die Idee ist schon nicht mehr so ganz äh, interessant, die eigentlich versucht wird umzusetzen, aber vielleicht will ihr da auch widersprechen. Ja. <lacht> mhm. Ich
2: finde eventuell, nee, also ich, ich kann das sehr gut verstehen, ich glaube, dieses, ähm, äh, äh, diese Konstitution einer, eines Universums, ähm, und ähm, diese Zusammenhänge zwischen den Folgen, das ist Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite bin ich da auch eigentlich nicht so ein großer Fan von und finde es das schön, dass es so geschlossene Erzählungen sind. Auf der anderen Seite, und das hat der Sebastian schon angeschlossen, ähm, Schon angeführt vorhin, da würde ich gerne dran anschließen, an ähm, den Punkt, ähm, dass es sich bei Black Mirror-Episoden häufig um so Versuchsaufbauten handelt. Mhm. Ähm, es gibt da auch ein, ein, ein schöner Gedanke, das ist das von Stanislav Lem, der sagt, so, Science Fiction hat eine prognostische Funktion, das heißt, Science Fiction, also bezieht sich auf Literatur in dem Sinne, aber das kann man natürlich auch auf Film und Serien übertragen, hat die Funktion, als also das Alleinstellungsmerkmal von Science-Fiction, das kann keine andere Form der Literatur oder kein anderes Filmgenre uns ähm, die Gedankenexperimente über die Zukunft zu präsentieren oder den Umgang mit zukün zukünftigen Technologien. Mhm. Und ich glaube, dass das wirklich sehr interessant ist, ähm, wenn bestimmte Technologien ein zweites Mal auftauchen oder wenn wir bestimmte Firmen haben, die häufiger ähm, ähm, auftauchen und wir dann auch ein Beispiel dafür haben, wie eine ähm, Technologie ähm, sehr negativ eingesetzt werden kann oder auch ähm, in einer anderen Folge gleichermaßen etwas Positives mhm. damit erreicht werden kann. Und das gefällt mir wiederum ganz gut, dass wir oft so eine Ambivalenz haben. Das gefällt mir auch dann an der sechsten Staffel ähm, auch ganz gut, obwohl die natürlich auch viel Kritik erfahren hat aus ähm, den schon besprochenen Gründen, ähm, Manche Black Mirror-Folgen, wenn ich die so allein rezipiere, nur als diese eine Folge, sind mir dann ma manchmal auch ein bisschen zu moralisierend. Mhm. Ähm, ne, du hast es, Christian, du hast es auch schon angesprochen, dass die, dass die Menschen immer so als diese, als die äh, 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 ja, Social Media affin äh, nur auf, ähm, auf auf den größten Bass ausgelegten äh, ähm, und auf so ein S Scoring äh, äh, ausgelegt äh, sind und ähm, ja, im Grunde ähm, auch der der Mensch im Kapitalismus so, ne, also dieses mhm. Technology is bad, Capitalism is bad, was auf Dauer, finde ich, dann manchmal auch schnell abdriften kann in, in Kitsch und ähm, deshalb gefällt mir das gerade an Black Mirror gut, dass eigentlich auch immer das, das Positive oder zumindest die, die Potenziale einer Technologie mitreflektiert werden können und das passiert vor allem in Folgen, die sich aufeinander beziehen oder in denen wir ähm, das Gefühl haben, okay, hier geht es wieder um eine Technologie, die wir schon, vorher schon mal erlebt haben, mhm. hier wird sie aber anders eingesetzt oder hier haben wir nochmal eine andere, eine andere Stärke oder eine andere Schwäche oder eine andere Gefahr. Ähm, und das gefällt mir wirklich gut, wenn man diese, ähm, die Folgen dann sich anschaut und das ist, auch wieder eine Stärke von der Anthologie, es gibt keine ähm, festgesetzte Reihenfolge. Und ich glaube, ob wir eine Folge gut oder schlecht finden, hat auch sehr viel damit zu tun, in welcher Reihenfolge wir sie ähm, konsumieren und welche Erwartungshaltung wir an die Folge haben. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ähm, viele, die jetzt mit der sechsten Staffel anfangen, die ähm, weniger schlecht bewerten würden als ähm, Fans der ersten Stunde, die übrigens auch die äh, schon die ähm, dritte Staffel ähm, recht negativ bewertet haben, weil denen das schon zu amerikanisiert ähm, war.
1: Ich habe nur das Gefühl, ganz kurz nur, dass ähm, in der dritten Staffel, also wenn wir mehr diese Happy Ends, also ich habe, nee, andersrum, ich habe äh, die Sachen geguckt, ich habe mir dann so also Notizen gemacht und so weiter und so fort und dann bin ich jetzt nur noch mal durchgegangen und habe nur mal so versucht zu markieren, welche Folgen finde ich richtig gut und ich habe so ein bisschen was auch dann doch über mich gelernt, was ich... Schade finde, aber weil ich dachte, ich bin vielleicht doch ein äh, ideologiekritischerer ähm, Rezensent als äh, so ein persönlich emotionaler. Aber wenn ich so drüber nachdenke, sind eigentlich doch für mich die Folgen die stärksten, bei denen ich das Gefühl habe, die Person hadert doch mit der Technologie und es geht um so ein doch tiefes Empfinden, um so eine Verlorenheit. Und eventuell so diese Hinwendung zur Technologie, um noch etwas, an etwas festhalten zu können. Also diese bittersüßen eigentlich Momente zwischen zwei Menschen. Das ist so bei Be Right Back, das ist so bei äh, Sun Junipero, das ist auch ein bisschen so bei Hang the DJ. Ich fand witzig, ich habe dann bei Letterboxd mal geordnet, wie sind die bewertet. Und das sind tatsächlich auch mit so die höchst bewerteten. Das fand ich dann ganz interessant. Hm. Auch erschreckend, mich zu sehen <lacht> im Pulk der Allgemeinheit so ungefähr. Ich finde, The National Anthem ist auch eine, die ein bisschen die ein bisschen so ist, die auch so ein bisschen vielschichtig ist, diese erste Folge mit dem, äh, äh, mit dem Schwein. Also das habe ich dann, äh, da würde ich sagen, äh, strahlt die Serie dann, dann schon in Teilen. Aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass es diese ähm, und das hängt dann auch wieder mit diesem seriellen Format zusammen, dass es diese richtig düsteren Folgen aber auch gibt. Ich glaube, dass es schon so ist, dass die auch, also dass die ähm, besseren Folgen oder die einfühlsameren Folgen ein bisschen davon auch profitieren, dass es die eindimensionaleren dystopie äh, gibt, weil man eben dann besonders überrascht ist, dass es halt auch auch diese Folgen gibt. Ich finde nur, ein Problem halt, was die Serie, glaube ich, hat, ist schon Charlie Brooker. Also eine starke Stimme ist natürlich immer gut, aber man merkt halt schon, dass sich bei ihm so ein bestimmtes Menschenbild durchsetzt, auch im positiven Sinne. Also ich habe das Gefühl, Folgen, die positiv und ergreifend sind, da geht es immer um Töchter, Kinder, Liebe, Eltern und so. Es ist immer auch so, also kippt krass ins Melodramatische, verkitscht auch oft abfinde ich so ein bisschen, wo ich mich frage, ist das der Kurzform geschuldet, also der Kurzgeschichte, in der man quasi, man braucht starke <lacht> Reize, um das aufzubauen oder gäbe es nicht doch nochmal eine interessante andere Art, das zu machen, also ich glaube, was wir vor allem auch bei Black Mirror natürlich über die Staffeln sehen, ist, dass halt auch ein Writer versucht, immer wieder was Neues zu finden und ich finde es erstaunlich, wie viel er geschafft hat, aber dass sich natürlich auch seine Welt sich da einfach so ein bisschen durchsetzt halt, ja. Habe ich länger geredet, als ich wollte eigentlich.
2: Ja, aber irgendwie ähm, entsteht natürlich da auch ein Schema. Und äh, wenn man dann viel gesehen hat und wenn man dann auch vielleicht äh, fünf davon am Stück gesehen hat und sich dann die sechste anschaut, dann hat man natürlich auch ein ganz starkes Konzept davon im Kopf, was Black Mirror für einen ist. Und es führt auch dazu, glaube ich, dass Folgen vorhersehbarer werden können, mhm. weil man natürlich den Twist erwartet. So, der das Twist, starke dass Ende. jemand
1: in der VR irgendwo eingesperrt ist oder eigentlich nur eine Kopie von sich selbst und sowas. Das ist einer, Gibt der einen man, stimmt, der einen nicht mehr so schockt. Das, ja.
2: Richtig, genau. Man wartet auf das Novum, also auf diese neue Technik. Was ist das? Man wartet auf ähm, auf einen Twist am Ende, dass da noch irgendwie was äh, äh, doch nochmal ganz anders war, als es jetzt eigentlich ähm, schien. Man ähm, hat die äh, die die Laufzeit im Kopf, dass man genau weiß, ah, jetzt geht's los, das ist das klassische Pacing, etc. pp. Und deshalb auch diese, diese ähm, Figuren-Typologien, die man dann vielleicht auch schon mal so im Hinterkopf behält. Ähm, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall noch, das müssen, können wir auch äh, nachher noch machen, wir müssen auf jeden Fall noch auf diese beiden Meta-Anthologien, haben wir es ja genannt, eingehen, mhm. also auf die ähm, White Christmas und Black Museum-Folge, ich wollte nur jetzt an dieser Stelle noch einmal eine kurz eine Lanze brechen auch für die sechste Staffel oder für untypische Folgen, weil ich bin da auch voll auf deiner Seite. Ja, die Folgen, die du genannt hast, das sind tolle Folgen. Ähm, ich kann aber auch den Folgen, die ganz unten im Rating, also zum Beispiel bei, wenn ich mit zwei AMD beamer schaue, die ganz unten stehen, denen auch was abgewinnen. Zum Beispiel auch diese Macy's Day Folge, mhm. äh, die ja äh, total gehatet wird äh, jetzt aus der sechsten Staffel, ja. die Werwolf Folge, ähm, die sehr stark äh, damit bricht, was eigentlich Black Mirror auszeichnet ähm, und mir deshalb eigentlich ganz gut gefallen hat, weil ich mit einer anderen Erwartungen reingegangen bin in die Folge und das Ganze äh, ja, äh, endet dann in so einem B-Movie, äh, ja, in so einem kurzen B-Movie mit Werwolf und ähm, äh, die ist auch recht kurz, also ich war überrascht, dass die dann doch schnell zu Ende war, ich habe gedacht, die ging noch um einiges länger, ähm, ohne jetzt genau die Folge zu bewerten, was jetzt ähm, schlecht an der Folge ist oder was jetzt vielleicht doch ganz gut an der Folge ist, würde ich sagen, dass mir die Folge sehr gut gefallen hat, einfach weil sie untypisch war, weil sie weil sie das Schema noch ein bisschen ausgeweitet hat und mich, mich überrascht hat. Auch unabhängig davon, dass ich es ganz erfrischend fand, auch dass es nicht um eine Zukunftstechnologie ging, sondern mal in diesem Fall um die Fotokamera und eigentlich den Schrecken oder die Probleme, die das mit sich bringt in dem äh, Paparazzi-Kontext. Aber ich glaube, solche Folgen sind auch wichtig, weil ansonsten passiert das, was Sebastian vorhin schon ausgeführt hat, dass sie, die sich diese Serie dann irgendwann durch die Serialität an sich ad absurdum führt, weil es einfach nichts mehr Neues gibt, was erzählt oder erzählenswert wäre.
1: Ich finde, das ist eine äh, Bewegung, die man so ab Bandersnatch beobachten kann in der Serie, also vielleicht so ab Staffel 5, 6, dass wir das Gefühl haben, die technischen Innovationen wirken nicht mehr so innovativ oder wir kennen die schon oder wir können uns ein bisschen vorstellen, was es ist oder der Twist ist manchmal sogar, dass die Innovation ganz simpel ist. Also in dieser Folge Smithereens zum Beispiel, wo da jemand entführt wird von so einem Facebook-Konzern und der Twist ist so ein bisschen, dass die Person halt beim Autofahren aufs Handy geguckt hat und dann halt jemanden jemand gestorben ist und die deswegen Rache will quasi so. Also da ist dann die Technologie ist irgendwie quasi Facebook oder Twitter oder sowas. Bei dieser Miley Cyrus Folge ist es ja so eine in so eine Puppe ist eine KI drin und sowas. Also ich habe das Gefühl, wir sind jetzt bei 5, 6 angekommen, dass tatsächlich etwas, was wir ganz am Anfang von Black Mirror hatten, also bei The National Anthem zum Beispiel, der allerersten Folge, ist es ja nicht so, dass wir eine krass neue Technologie haben, die uns hier vorgestellt wird. Das sind halt Massenmedien und dann ist es die Frage, ist jemand erpressbar, was ist mit der Öffentlichkeit? Black Mirror ist aber dann ziemlich schnell dahingegangen zu sagen, wir haben immer so eine krasse technologische Neuentwicklung. Ich habe das Gefühl, da, davon geht man jetzt wieder zurück und mhm. präsentiert uns eine Folge wie Lock Henry zum Beispiel, wo es um True Crime geht, wo aber, ähm, also man könnte sagen, das ist clever, wie die Staffel das jetzt macht, weil wir sind ja jetzt geprimed durch die anderen Staffeln Black Mirror. Das heißt, wir wissen, es geht um Technologiekritik und Medienkritik. Das bedeutet, jetzt kann man uns eine Folge zeigen, wo es um den Fotoapparat geht oder wo es um die äh, Dokumentation geht oder um Urlaubsvideos und wir gehen mit diesem Technologie wird uns alle in den Untergang bringen, Priming daran und schauen uns jetzt diese Sachen an. Finde ich eigentlich ganz clever von der Serie, das so zu machen. Es wirkt aber schon ein bisschen so, als würde man mit Staffel 6 jetzt halt so wie Jonas Awful ja, so eine Serie gucken, die, die bei Black Mirror gucken oder die, die in dieser Folge ähm, äh, 50 Million Merits gucken auf ihrem Bildschirm, also dieses krass schlockige, dieses krass so, wir gehen in den Horror, in die Sci-Fi, ist, glaub, also ich glaube, das kann nur eine Phase bleiben eigentlich der Serie. Ich sehe das nicht so als die Weiterentwicklung dieses Formats. Ich glaube, das kann so eine ganz gute Off-Season sein, bevor man wieder zurückgeht. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit jetzt Red Mirror sehen will. Wenn Ich glaube, Charlie Brooker so gut finde ich ihn nicht als Horror-Director. Ich fand das fast alles sehr augenrollig, irgendwie, was, ich hier, äh, was ich hier gesehen habe, so in der sechsten Staffel. Ja.
0: Aber ich glaube, also da landen wir wirklich schnell bei Geschmacksfragen. Ich glaube, es ist auch wichtig, gerade bei einer Serie wie Black Mirror auseinander zu dividieren, wo kann man jetzt äh, medienkritisch oder teilweise auch ideologiekritisch gut anknüpfen? Wo ist die Serie da irgendwie so ein guter Sparingspartner, an der man was entwickeln kann? Ja, und was ist, was ist letzten Endes auch irgendwie so ein subjektives, ästhetisches Urteil? Also ich glaube, was da zum Beispiel eine, ein ganz gutes Beispiel ist, ist die, ähm, mhm. Mhm. die Folge Metalhead aus der vierten Staffel, äh, Mal da geht es halt die ganze Zeit drum, dass so Hunde-Killer-Roboter jemanden jagen. So wahnsinnig viel ist da jetzt nicht zu holen. Aber das ist halt einfach, wenn man auf äh, so sehr dystopische Sci-Fi-Szenarien steht und auch so ein bisschen so einen Horror-Kick haben will, einfach eine verdammt gute Folge irgendwie, würde ich jetzt so ganz subjektiv sagen. Und ich glaube, bei der sechsten Staffel, man kann natürlich über manche, über manche Dinge sprechen, aber ist es in gewisser Weise ähnlich, dass man sich zum Beispiel bei Maisie Day fragen kann, will ich so eine Folge bei Black Mirror sehen? Ich würde sagen, bei der sechsten Staffel geht dieser, dieser Pool an Markenzeichen, die es so bei Black Mirror gibt, und wo am Anfang noch so relativ viele Boxen gecheckt werden, wahrscheinlich echt so am weitesten auseinander. Ich, also ich würde zum Beispiel sagen, dass Jonas Awful von den äh, Folgen das positivste Ende hat. Dafür ist es aber auch die Folge, die irgendwie mit ähm, es gibt eine neue Technologie und es spielt irgendwie in so einer What-If-Gegenwart also was mhm. ist, wenn es so diese eine Verschiebung geben würde ähm, und da kann man sich dann quasi rausnehmen, ein positives Ende zu finden äh, die anderen Folgen finde ich alle düsterer man könnte bei Demon 79 so ein bisschen drüber sprechen, so einerseits geht die Welt unter aber für die Protagonistin ist es glaube ich so <lacht> ganz okay <lacht> wie, die, wie die Folge ausgeht ähm, da hat man aber dann zum Beispiel eine, eine sehr hohe Britishness, finde ich, dafür spielt es in der Vergangenheit, also was ich sagen will ist, es, ähm, es diversifiziert sich, finde ich, relativ stark aus und es gibt immer so einzelne Ankerpunkte, die einen noch festhalten, aber je mehr natürlich von, von so einer ähm, ich würde sagen, in dem Fall auch einfach Markenidentität verloren geht ähm, desto mehr muss man sich natürlich fragen, okay wie, wie viel Black Mirror brauche ich eigentlich, damit es noch für mich Black Mirror ist und, ähm... Ja, auf was kann ich irgendwie vielleicht auch persönlich teilweise Filmkritik äh, das, ist ja, das
1: Witzige bewegt sich ja immer in so einem Spannungsfeld zwischen einer vielleicht nicht ganz wissenschaftlichen Betrachtung, aber man versucht natürlich schon einen äh, Blick zu haben für Details und Argumente, dann auch irgendwie ableiten zu können aus anderen Sachen. Wenn man jetzt sagt so, na das ist alles so ein bisschen so ein subjektives Empfinden, wie sich diese Serie entwickelt, würde ich schon aus filmkritischer Sicht widersprechen, obwohl natürlich jede Filmkritik so ein bisschen diese Subjektivität auch ist. Aber ich finde Black Mirror ist ein interessantes interessante Fallstudie dafür, weil einerseits finde ich schon, da bin ich hin und her gerissen, dass sowas ge so schlockiges, palpiges, dass es auch mal so ein bisschen schlecht auch ist, also dass es so ein bisschen übertrieben gespielt ist und sowas, finde ich ganz gut eigentlich an Black Mirror auch. Das soll so ein bisschen auch Stein des Anstoßes sein, so Folgen sind unterschiedlich. Manche sind mal so, manche sind mal so, manche sind intelligenter, manche sind vielleicht ein bisschen stumpfer. So Ich finde, das ist produktiv für die Serie. Aber was mhm. ich schon so ein bisschen durchsetzt, finde ich, so ab Staffel 5, ist, dass ich schon das Gefühl habe, so, es ist ein bisschen schlechter geschrieben, es ist ein bisschen schneller hingeschludert. Es ist so, dass die verschiedenen Ebenen sich nicht mehr so ganz gegenseitig bedingen, um am Ende so, so einen wirklich interessanten Gedanken durchzulassen. Also ich finde schon, dass man in so ein bisschen früheren Folgen merkt, so, die technologische Entwicklung hängt auch wirklich mit der Persönlichkeit <lacht> zusammen. Es macht dann auch einen ganz interessanten gesellschaftlichen Kommentar eigentlich, wohingegen ich bei der letzten Folge so das Gefühl habe, letzten Folgen das Gefühl habe, ja, wir haben hier eine Idee und dann kommt halt am Ende so ein Charlie Brooker-Twist. Also zum Beispiel bei Beyond the Sea, die einer Folge, die ja sehr eigentlich typischen Black Mirror Aufbau hat, man kann wiederum <lacht> sein Bewusstsein in so einen anderen Körper stecken, was passiert und dann gibt es am Ende so eine Ausfahrt, ja, dann hat er alle umgebracht und dann denkt sich so, okay, gut, das ist dann jetzt hier scheinbar so das Ding. Also ich glaube, Black Mirror hat auch von so, vielleicht davon profitiert, dass man in früheren Folgen gesagt haben wir haben hier drei High-Concept-Sachen, die schmeißen wir zusammen und dann bringen wir es halt irgendwie zu Ende so, aber wenn wir jetzt das rausnehmen mit dieser wirklich interessanten Technologie und einfach sagen, ja, es ist eine Frau und die jagt eine andere Frau und die wird dann ein Werwolf, ich glaube, dann merkt man, dass Charlie Brooker dann so gut auch nicht ist darin, Dialoge zu schreiben und irgendwie Spannung zu erzeugen und sowas. Also ich finde, dass man schon so diesen späteren Staffeln so ein bisschen anmerkt, dass sie ihren Ton nicht ganz finden oder dass sie einem nicht so ganz im Gedächtnis bleiben, weil weder die Technologie so interessant ist, noch so das Ende sonderlich clever ist irgendwie. Ich fand bei Jonas Awful zum Beispiel, war es echt auch Awful geschrieben, was ja ein Twist in der Folge selbst wiederum ist, dass man sagt, das war gar nicht die Realität, sondern das war quasi eine schlechte Netflix-Serie. Also, ich glaube, ich kann es zusammenfassen als, ich kann es ein bisschen feiern, dass Netflix sich hier so metamäßig auf hm. die Schippe nimmt und sowas, aber ich glaube, das kann kein Weg sein für diese Serie weiterzumachen. Oder denkt ihr, dass es dann, das nächste, kriegen wir eine Vampir-Folge und dann kriegen wir eine Folge ohne irgendeine Technik, dann geht das halt immer so weiter und wir schreiben einfach weiter Black Mirror drauf. Ich glaube, man muss zurück zu ein bisschen intelligenteren Ideen.
2: Also ich muss äh, da auch vielleicht auch äh, minimal widersprechen. Ich fand die jonas off folge super. Mhm. <lacht> Allein schon, ähm, also ich fand, die, die war schon selbstreferenziell äh, mit Streamberry und ähm, diesen verschiedenen Erzähl-Ebenen und da, der, der Final Twist, dass dann, dass das Ganze dann jetzt mehr so eine, wie so ein, so ein Inception-mäßig auf verschiedenen mhm. Ebenen stattfindet. Ist natürlich auch interessant ähm, auch mit äh, in Hinsicht auf ähm, Gesen, verschiedenen Erzählebenen jetzt, wenn man aus der Literaturwissenschaft kommt. Ähm, aber auch die äh, der Einsatz von den Stars, das wurde äh, ja, Netflix auch schon vorgeworfen, bei der Black Mirror zu sehr, sozusagen diese, äh, diese äh, Hollywood-Karte mhm. zu ziehen, war in der Staffel super umgesetzt. Auch die, nochmal mhm. diese, diese impliziten Fragen mit, äh, äh, was verkörpern die Stars eigentlich, was wollen sie eigentlich verkörpern? Da steckt irgendwie dann noch relativ viel drin, und ich fand die Folge auch, ähm, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass der, dass der Ton so ähm, äh, das ist auch schon so eine sehr komödiantische Folge. Ähm, und dachte, ähm, also das war, das war der Punkt, wo ich dachte, so, hm, ich bin und weiß noch, Staffel 6, hm, vielleicht hoffentlich wird's nicht zu ulkig. Mhm. Und, und dann kam halt Lock Henry wieder, ne? Und dann, ähm, das ist ja schon äh, eine deutlich härtere Folge. Fand ähm, ich
1: auch viel zu ulkig tatsächlich. Und den Twist wieder auch so. Ja, nee, aber ich ja, ich verstehe, was ja. du meinst, aber ich denke mittlerweile so, nee, das ist mir zu brokerisch so ein bisschen ernst und dann so ein bisschen zwischenzeitlich ein bisschen blöde und, naja, aber wir müssen jetzt hier keine Filmkritik machen, Leute. Für genau, das, ich, ich davon ich genau, ich meinte jetzt äh,
2: mit mit dem Twist auch nicht, äh, also blöd und ulkig meine ich nicht von im Sinne von schlecht, sondern es ist einfach, ähm, er komödiantischen Anteil hat, während die Locke-Henry-Folge ja vom Ton halt schon sehr, ähm, sehr düster ist. Mhm. Also das ähm, wechselt sich ganz gut ab. So ähm, äh, es ist immer die Frage, es gibt ne, es gibt diese Leute, die ähm, die Lieblingsband, die schaut zum 15. Mal ein Album raus, was sich genauso anhört wie das erste Album. Die äh, feiern das. Ich finde das immer total langweilig und ich bin immer froh, wenn äh, wenn sich das nächste Album ganz anders anhört als das davor, auch wenn ich es vielleicht hassen kann. <lacht> das ist ja vielleicht auch nochmal so ein, so ein Faktor, Bands der schön ist. Auch,
1: aber haben Bands nicht auch, das ist ein gutes Beispiel, ist Charlie Brooker nicht aber vielleicht dann doch für so eine bestimmte Art von Black Mirror ganz gut und wenn er jetzt ein Folk-Album macht, obwohl er eigentlich Metal ist, ist es halt nicht so gut wie von anderen Folkbands, die wir kennen und das denke ich mir halt hierbei so, wenn es jetzt nur noch eine Horror-Anthologie ist, fand ich das nicht so gruselig mit dem Werwolf.
2: Nee, also genau, da würde ich dir zustimmen, also ich glaube auch, dass, es, dass dieser, dieser klassische B-Movie-Horror, dass das nicht sein Steckenpferd ist, sondern dass er in anderen Sachen äh, dafür überzeugen kann, ähm, das ganz bestimmt. Die Frage wäre jetzt natürlich, jetzt aus, wenn man sich auf die Produzentensicht begeben würde, was würde mehr Sinn machen? Charlie Brooker zieht das alleine durch. Also er hat ja auch großes Team, er hat ja mhm. auch noch verschiedene Director. Aber in dem Sinne, dass er sozusagen die Hauptverantwortung trägt und die Serie die insgesamt sehr gleichförmig wird von den einzelnen Folgen oder geht man eher den Weg, dass man sagt, okay, das, es bekommen mehr Leute da irgendwie Schreibrechte und Schreibaufgaben und die Folge wird diverser. Das ist, da würde ich auch wieder äh, in Sebastians Richtung gehen. Äh, das würde ich sagen, ist eine Geschmackssache. Ähm, ich, die, vor, mein, was man sagen kann, ist äh, Black Mirror, ähm, ist, ist nicht mehr so stark Black Mirror wie natürlich mit den ersten drei Staffeln. Ähm, aber man kann es natürlich nicht allen recht machen. Ähm, viele Elemente finde ich sehr gut. Ähm, jetzt auch in den letzten Staffeln. Ich kann aber alle, die ganze Kritik, Christian, du die, die äußert hast, kann ich auch verstehen.
1: Ich glaube, bei mir gibt es gar nicht so das gelobte Land, in das ich zurück will. Das ist so der Witz irgendwie so. Ich glaube schon, dass die Serie davon profitiert, so vielschichtig zu sein. Ich glaube nur, dass wenn man an sich sagt, so eine Aufmischung und Diversifizierung und sowas, ich glaube, da müsste man dann schon beim Writing dann doch nochmal stärker ansetzen und vielleicht dann nochmal mehr Folgen ähm, von ganz anderen Leuten schreiben lassen, ohne dass Charlie Brooker da so viel aus der Hand äh, geben muss. Ich glaube, dass man so seinen Tonfall einfach schon so ein bisschen den mittlerweile kennt und den schon so ein bisschen erahnen kann und der ist oft auf so einen persönlichen Schock geschrieben, auch auf sowas. Ich finde er selber nämlich so ein bisschen sensationsgeil eigentlich, wie er das der Menschheit auch so ein bisschen vorwirft eigentlich immer, ne? Also dass es dann doch nochmal ein ähm, Pädophiler ist oder sowas, der dann da umgebracht wird oder sowas. Es muss immer nochmal manchmal so eine, so eine, so eine palpige Boulevardpressenhafte, fast Drastik irgendwie haben, die ich wo ich manchmal denke, das ist so ein bisschen Vielleicht unangemessen, aber das werden wir auf jeden Fall ähm, hm. sehen. Was muss denn vielleicht noch so gesagt werden? Ich glaube, ihr wolltet diese Metafolgen noch ansprechen. Das fand ich in eurem Text auch äh, sehr, sehr spannend, weil ich dachte bei denen ähm White Christmas heißt die eine und Black Museum heißt die andere. Und so ein bisschen fast, finde ich, Bandersnatch ist ja auch fast noch so ein bisschen so ne als so, eine, so ein Einzelding, was viele verschiedene Ideen durchspielt. Also Bandersnatch ist ja auch ein Film, der dieser interaktive Film, der verschiedene Genres durchspielt. Bei den anderen beiden Folgen dachte ich erst so ein bisschen, aha, Charlie Brooker hat jetzt quasi Ideen für Black Mirror-Folgen <lacht> nochmal so in Folgen, also vorher nicht die ganze Folge machen muss, sondern nur so Kurzgeschichten verarbeitet. Aber es stimmt, diese, also Ganz kurz, bei White Christmas geht es darum, dass zwei Leute in so einem äh, Haus im Schnee sind und sich ihre Geschichten erzählen. Und da sind so kleine Mini-Black-Mirror-Episoden eigentlich drin. Und bei Black Museum geht es darum, dass es so ein Museum gibt quasi für Black-Mirror-Gegenstände. Und da werden auch so Mini-Geschichten noch mal erzählt. Und die, fand ich ganz spannend, bei euch äh, beschrieben, spiegeln natürlich auch gerade vor allem diese ersten beiden Staffeln noch mal. Ne? Also die ersten beiden Staffeln. Die zweite Staffel spiegelt ja sowieso die erste Staffel, weil, weil die Folgen so ähnlich sind mit einem anderen Ausgang. Und dann hat man noch mal diese Folgen, die nochmal auf diese Staffel so ein bisschen einen Kommentar machen. Das finde ich auch tatsächlich irgendwie ähm, interessant, weil die Serie ja nie zu tatsächlicher Serialität bisher gegangen ist. Ne? Wir haben keine Fortsetzungsfolge bisher gesehen oder sowas. Wir haben aber diese Metakommentare, die so eingewoben sind.
0: Ja, ich glaube, man könnte einen Punkt draus machen, äh, dass die Serie eigentlich nach Black Museum hätte enden müssen, weil da eine Form von. Schluss würde ich sagen einsetzt äh, über die die Serie jetzt auch ein Stück weit einfach hinausgegangen ist also relativ oder bis zu einem gewissen Punkt hat die Serie würde ich sagen so funktioniert dass vieles von dem was wir jetzt schon angesprochen haben Easter Eggs ähm, eine gewisse Variation reinzubringen auch in so einer Form von äh, in der Serienforschung gibt es diesen Begriff der äh, Dynamik äh, serieller äh, Überbietung die dann entweder in, in einer Serie intern ablaufen kann oder halt auch in, in, in Konkurrenz zu anderen Serien. Und das funktioniert oft über Komplexitätssteigerung Mehr Charaktere kommen rein, ja. Story-Arcs werden abgefahrener. Und bei einer anthologie -Serie, die wirklich pro Folge was Neues erzählt, muss man sich natürlich fragen, wie findet so eine Komplexitätssteigerung statt? Variation ist ja. relativ klar, wie man die reinbringen kann. Geht auch vielgestaltig natürlich über andere Tonalität, andere Snowboom, etc., ähm, die, genau, die Frage ist, wie kriegt man mehr Komplexität rein? Und wir haben so die, diese These aufgestellt in dem Text, dass ähm, das eben über äh, diese stärkeren Bezüge einhergeht und oft hat das in so eigentlich habe der zweiten Staffel über so Easter Eggs funktioniert, dass einfach so ein altes Logo nochmal auftaucht oder dass eine Headline, die man irgendwo ganz kurz sieht, mhm. ähm, auf eine vorherige Folge anspielt. Das ist aber quasi dann nicht wirklich, hat nicht wirklich zum Verständnis beigetragen, hat eigentlich keine Rolle gespielt, sondern das ja. war wirklich so dieses klassische Easter Egg-Phänomen, ähm, das Netflix übrigens mittlerweile auch komplett hohl dreht. Ich habe gesehen, auf dem Netflix-Blog kann man sich alle Easter Eggs der sechsten Staffel aufgeschlüsselt angucken. Äh, was dann natürlich die Frage ist, wie äh, Easterich diese Eggs noch sind, wenn man sie quasi serviert <lacht> kriegt, wirklich. Ähm, ja, Netflix
1: schreibt ja auch selber, so, er hat ja seine eigenen auch so Kritiker und alles Mögliche, so ist ganz witzig, so, ne? Wie man einfach selber sein, die Gesamtöffentlichkeit eigentlich schon ist als Netflix. Man bietet sogar die Interpretation schon mit an. Ja,
0: ja und ich würde ich würd auch so ein bisschen sagen, nach, äh, das ist jetzt, würde ich, würd ich auch nicht unbedingt als zusammenhängend beschreiben, aber... Sowohl in der aktuellen Staffel als auch in Bandersnatch gibt es ja zum Beispiel diese Tendenz dazu, ähm, nicht mehr unbedingt, diese, dass man in so eine Richtung von einem geteilten Universum oder so geht, dass das quasi die Komplexität oder die, die Reflexion ist, die mit reinkommt oder wie die eigene Serie gebaut ist, sondern dass stark auf die Plattform referiert wird.
1: Ah, und dann auch so ein Multiversumstrend eigentlich da ist, der in Bandersnatch angelegt wird. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben auch Red Mirror, das ist so eine Parallelweltversion von Black Mirror theoretisch, die es hätte in den 70ern geben können, fällt mir jetzt gerade so ein, ja, dass man die Komplexitätssteigerung wie im Superheldenkino vielleicht auch äh, durch so einen Multiversen Charakter aufbaut. Hm. Ja,
0: Wobei ich würde hm. sagen, in der Anthologieserie ist es ja im Grunde angelegt, also ohne auch, dass es ausformuliert ist. Ähm, ja und irgendwie, also man muss sich ja überlegen, was ist jetzt das das identitätsstiftende Moment eigentlich daran. Die Genau, eine Idee ist halt, das äh, so implizit zumindest über so eine Multiversumsidee zu verbinden. Dann gibt es äh, eben diese Form, das irgendwie diegetisch anzureichern, dass bestimmte Logos, also zum Beispiel dieses White Bear-Logo, taucht ja immer mhm. wieder auf. Was ich aber auch mhm. ganz witzig finde, weil das äh, sowohl in banner als auch in der sechsten Staffel ja total losgelöst von, diesem, von dieser ursprünglichen ja. Logo-Funktion auftaucht. Also, ähm, in äh, Demon79 ist es ja diese, dieser Talisman, der, ähm, der dieses Logo trägt, und in Bandersnatch ist es, ähm, da wird das Logo ja quasi umgedreht und wird dann zu diesem Flussdiagramm.
1: Ja, eigentlich ist es irgendwie beliebig, aber man hat eine Verbindung hergestellt. Ja.
2: Ja, ich denke auch, dass es so, auch so ganz ähm, natürlich und ganz menschlich ist, diese ähm, ähm, Verbindung sehen zu wollen. Ne? Also, dass wir irgendwie viele immer ähm, narrativieren und ähm, auch bei ähm, ähm, bei offenen Enden immer nachgrübeln, wie könnte es denn weitergehen oder bei mhm. ambivalenten Enden zu überlegen, ähm, was ist denn jetzt eigentlich passiert am Ende? Ne? Also, was ist, äh, ähm, was, wie kann ich das Ende deuten? Das, ähm, dass das, glaube ich, immer so ein menschliches Grundbedürfnis ist, dass man sich nicht damit zufrieden geben kann, dass es jetzt einfach zu Ende ist oder dass wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und ähm, das fand ich schon ganz geschickt, weil ja offensichtlich diese Überlegungen dahingehend, ob das sich um ein Gesamtuniversum handelt, dass das aus der Fanbase kam. Und das passiert, glaube ich, in den meisten Fanbases, dass da, dass da einfach weiter gesponnen wird, dass irgendwie Fanfiction entsteht, mhm. dass man sich äh, darüber Gedanken macht, was weiter hätte passieren können, passieren würde, etc. Und das ist, finde ich, schon ähm, gut umgesetzt, dass das, dass das sozusagen aufgenommen wurde ähm, und dann ähm, auch noch mit verhandelt wurde, also diese diese Be Bezugnahme. Ähm, und würde dann aber auch, ähm, Sebastian hat es schon gesagt, ja Black Museum müsste eigentlich die letzte Folge sein. Da bin ich aber sehr froh, dass Danach sozusagen nicht weiter auf diesem Thema der des der Universenbildung geritten wurde, oder dass man gesagt hat, so okay, das ist jetzt die Black Mirror Welt, ähm, ne, das wäre jetzt das, was Christian, was du angesprochen hast mit den äh, mit den Cinematic Universes irgendwie, das man irgendwie heutzutage kennt. Da bin ich sehr dankbar um, dass man trotzdem noch ähm, bei der Anthologie Serie geblieben ist, auch wenn man diese Ausflüge gemacht hat in so Meta Anthologien und Easter Eggs, ähm, und dass es jetzt nicht einfach eine, eine große Welt ist mit Figuren und jede Figur taucht überall woanders mhm. nochmal auf, ähm, das hätte mich dann doch schon sehr genervt.
1: Lass uns doch mal vielleicht so ein bisschen zum Ende kommen. Die Frage ist immer hier, ob man das gesehen haben muss, über das, was wir hier äh, sprechen. <lacht> und äh, ja, das würde ich euch jetzt auch mal fragen. Ähm, Sebastian, muss man Black Mirror gesehen haben? Und vielleicht, was würdest du dir wünschen, in welche Richtung... Ähm, die Serie noch geht oder sollte das jetzt einfach enden mit Demon 79?
0: Also ich bin eigentlich immer generell gegen so Kanonisierungsprojekte. <lacht> Deswegen würde ich sagen, <lacht> es, es lohnt sich schon, irgendwie die geguckt zu so haben. Das Tolle bei Black Mirror ist, dass man vielleicht auch einfach mal reingucken kann oder so ein bisschen durchsetzen kann, sich durchklicken kann, was, was man so thematisch interessant findet oder was vielleicht einem so taugt. Ähm, aber man, man, man muss das äh, nicht gesehen haben. Wahrscheinlich ja. wird man über solche Sachen wie, oh, das äh, hätte auch irgendwie eine Black Mirror Episode sein können dieser Film äh, oder so ist man vielleicht irgendwie stimmt das hat man immer gesagt jetzt das ist bei mir eher falsch. Mhm. man hat gesagt das hätte doch auch, hätte auch eine ist nur eine Black Mirror
1: Folge ja und was was heißt eigentlich diese Kritik das heißt das ist zu lang so komplex ich war alleine. es nicht es könnte genau es trägt sich nicht alleine als Film ja sind ja. die vier Folgen aber auch anderthalb Stunden lang. richtig ja. eigentlich könnte Problem. man dann, eigentlich ist das die Kritik die man Charlie Brooker sagen können macht doch eine Black Mirror Folge draus und nicht anderthalb Stunden ja, ja.
0: Aber ja, also was so die, die Zukunft der Serie angeht, ähm, ich, ich könnte, also ich habe mich auch natürlich am Ende der sechsten Staffel gefragt, ob ich nicht eigentlich auch mir eine Red Mirror Staffel, also zumindest mal so zum Antesten, äh, ob es nicht ein Projekt gewesen wäre, dass es auch noch über den Namen irgendwie genug mit der etablierten Marke verbunden ist und das man mal hätte versuchen können. Ähm, ich glaube, viele Serien haben einfach ein Ablaufdatum und ich gucke mir gerne an, was weiterkommt. Äh, ich glaube aber, dass mit, mit Black Museum wirklich was so dieses, das war für mich irgendwie so das letzte große Projekt, dass man gesehen hat, okay, es kommt jetzt diese Form von Komplexitätssteigerung rein und alles jetzt danach ähm, gefällt mir auch eher auf so einer Einzelbasis, würde ich sagen. Ähm, und dann verstehe ich auch alle Leute, die sagen, ja, ich habe jetzt nicht eine Folge mit Miley Cyrus gebraucht. Ich denke, ich habe sie total gebraucht. Mhm. Ähm, <lacht> Aber genau, also ich bleibe so ein bisschen bei meiner Aussage, ich nehme, was kommt und äh, garantiere jetzt aber auch nicht, dass mir alles, was in der Zukunft kommen wird, gleich gut gefällt. Das war in der Vergangenheit ja auch nicht so. Und ähm, ja, ich weiß vielleicht gerade nicht so richtig, was das Projekt der Serie ist, was aber natürlich auch Chancen bietet. Ach so,
1: übrigens, man muss gar nichts gesehen haben, ist immer auch eine gern genommene Antwort. Kannst du jetzt auch äh, geben, ähm, Johannes? Muss man Black Mirror gesehen haben? Und was denkst du, wohin geht die Reise oder sollte sie gehen? Äh, nee, also
2: ich würde sagen, man muss auf jeden Fall eine Folge gesehen haben. Das ist, ähm, das ist gehört ins äh, oder das ist Teil des ähm, populärkulturellen Archivs. Ähm, man sollte sich auf jeden Fall eine Folge anschauen. Also ich finde es völlig legitim, das auch zu hassen oder zu sagen, das mhm. ist nicht, das ist vielleicht auch gut gemacht, aber es ist überhaupt nicht meine Serie. Und ähm, ich habe auch äh, bei einigen Serien das Gefühl oder danach das Gefühl gehabt, warum habe ich mir das jetzt angetan? Jetzt geht es mir irgendwie sehr schlecht aktuell. Aber ich möchte vielleicht einfach mal eine Empfehlung geben für eine Folge, ähm, über die wir auch gar nicht gesprochen haben. Und zwar ist das die USS Callister. Mhm. Ähm, das ist nämlich eine Folge, glaube ich, die man auch, die ist ähm, sehr weit vom Horror entfernt. Die ist ähm, sehr interessant ähm, in Bezug auf die ähm, die äh, die Bezugnahme der der Medien, also Medialität, ähm, auch die die Verbindung zwischen Medialität und Anthropologie. Und das ist auch eine Folge, die unglaublich, die, die suhlt sich in der Populärkultur. Und alle Leute, die irgendwie Star Trek oder ähm, Science Fiction generell toll finden, die ähm, die sollten sich die mal anschauen. Ähm, ich glaube, das ist auch so eine ähm, so eine viel good folge die ähm, da habe ich wenig Hey, ich weiß nicht, <lacht> vielleicht magst du sie gar nicht, aber ich habe von, äh, von wenigen gehört, die die ganz furchtbar fanden. Ähm, das wäre jetzt so ein Tipp. Und ich würde sagen, ähm, davon könnte man dann überlegen, schaut man sich die Serie weiter an oder nicht. Ähm, und ansonsten nehme ich es wie Sebastian. Ich bin mal gespannt, was kommt. Ich hoffe, es geht weiter. Ich hoffe aber, es geht dann vielleicht auch nicht zu lange oder endlos weiter.
1: Ähm, ich sage auch, man muss Black Mirror auf jeden Fall... Ähm gesehen haben. Gerne auch mehrere Folgen schauen. Ich finde das schon eine der bemerkenswertesten Serien der letzten Jahre. Ich finde vieles aber nicht so gut, was die Serie macht. Ich finde die Technologiekritik manchmal nicht so sonderlich ähm, interessant. Ich finde diese persönlichen Auswege, die so genommen werden aus den Geschichten, manchmal nicht so unterhaltsam. Manchmal schafft es eine Folge, dass sie ein bisschen blöd ist, aber einen ganz gut bei der Stange hält irgendwie so. Also das finde ich ist dann auch manchmal eine Leistung, dass es trotzdem irgendwie dann nicht so schlau, aber unterhaltsam war. Aber ich finde einfach so als Gesamtprojekt das doch sehr sehenswert und interessant einfach darüber nachzudenken, weil es auch wenig so viel Bad und Entertainment so im narrativen Bereich, finde ich, gibt. Also das klar kann man sich oft vorstellen, wie wäre das, wenn der Superheld am Ende nicht gewinnen würde, aber wir kriegen das ja immer noch ganz wenig, weil das schon eine menschliche, anthropologische Konstante sein muss eigentlich. Und dass wir hier so oft äh, solche ähm, tragischen Gestalten eigentlich sehen und wir am Anfang schon wissen, oh Gott, das wird nicht gut ausgehen, das finde ich schon auch irgendwie interessant. Ich würde sagen, das soll noch lange so weitergehen, das kann auch mal Ausreißer haben, aber Charlie Brooker muss irgendwie raus aus dieser Serie, irgendwie muss das anders gemacht werden in Zukunft. Weil ich finde es schon gut, dass man sich ausprobiert und dass man dann immer wieder woanders hin zurückgeht. Ich würde wie immer sagen, man muss gegen sich selbst gegenarbeiten. Also wenn man irgendwie eine Form gefunden hat, dann muss man die auch wieder umwerfen, dann muss man wieder was Neues machen, dann fällt einem aber wieder auf, warum die Ursprungsform gut war, dann macht man mal wieder sowas. Also ich glaube, wir können schon viel erzählen, weil dieses Thema der Vereinsamung des Menschen und dieser Klammerung an, an Technologien, das ist eigentlich nicht auserzählt und da würde ich eigentlich gerne noch viel zu sehen. Nur ich glaube, ja, man hat so ein bisschen wie bei den Uh, hier bei den Game of Thrones Typen, als sie irgendwann in der achten Staffel keine Lust mehr hatten. So ein bisschen habe ich das bei Charlie Brooker auch das Gefühl, dass er jetzt, er will jetzt mal was anderes machen, jetzt kommt Red Mirror, aber darin ist er einfach, ja, dann finde ich auch nicht so gut. Aber ich, ähm. Guckt es gerne, mir weiter an und finde es dann auch schlecht, aber ich finde, das ist was, was man auch gut hate-watchen kann. Also für mich gibt es auf jeden Fall eine große mhm. Empfehlung. Trotzdem für ähm, Black Mirror, habt ihr denn noch irgendwas anderes jetzt hier am Ende zu empfehlen, äh, bei dem ihr sagt, äh, das muss man auf jeden Fall gesehen haben oder das habt ihr aktuell gesehen und würdet davon abraten oder sowas? Einfach noch so ein, so ein Tipp hier für die Leute, die das hören.
0: Also ich habe letztens äh, Boris Afraid gesehen und äh, wird so eine kleine Lanze für den Brechen. Ich, du hast gerade eben gesagt, dass ihr eine Katzfolge folge dazu gemacht habt, ich habe mir bewusst noch gar nichts dazu durchgelesen oder angeguckt, weil ich irgendwie noch so ein bisschen mit dem Film alleine bleiben weißt wollte. Weißt du, wie das
1: ein bisschen ist? Finde Ich musste nämlich auch an Bois Afraid denken. Bois Afraid ist wie so eine Folge, wo jemand in Black Mirror auch in so einer Simulation drin, also in seinem Unter, in sein Unterbewusstes eigentlich so rein simuliert ist, aber man weiß nie, wo, wie es draußen eigentlich ist. Das fand ich an Bois Afraid so interessant, dass man eigentlich nie so richtig weiß, wie war das jetzt eigentlich Wirklich, wo, wo, wo hört dieser Traum auf? Ja.
0: Stimmt, und Bose Afraid ist natürlich ungefähr so lang wie eine Black Mirror-Staffel. Ähm, ja, aber stimmt. ich finde, dass der eine total interessante <lacht> Tonalität hat. Und da würde ich tatsächlich sagen, es lohnt sich, sich das mal angeguckt zu haben und <lacht> äh, ja, einfach das mal so erlebt zu haben.
1: Ja. Einfach weil es so anders ist oder was. Hast du noch irgendwas, was dir besonders gut daran gefallen hat?
0: Ähm, ja, ich meine, man kann jetzt so Sachen aufzählen, wie das äh, Jock in Phoenix das irgendwie gut gemacht hat. Ich finde es total interessant, wie der Film das schafft. Äh, was so im so mal vielleicht schon ein bisschen angelegt war, so diese, diese weirde Tonalität zwischen totalem Horror und äh, irgendwie ist es auch so absurd, und da es auch schon ein bisschen witzig ist, mhm. so noch stärker auf die Spitze zu treiben. Ähm, ich muss den Film noch mal gucken, um mir zu überlegen, wie ich so das Ende fand. Äh, es war so ein Film, bei dem ich im Kino dachte, ich weiß nicht, ob der äh, jetzt noch, wie, wo ich mich gerade in diesem Film befinde, kurz vor Schluss wusste ich nicht, ob der nicht einfach jetzt noch eine Stunde geht. Äh, war dann ganz froh, dass er einen, einen Abschluss irgendwann gefunden hat, aber äh, ich würde sagen, ich habe irgendwie viele interessante Erfahrungen einfach mit dem, mhm. mit dem Film gemacht, jetzt ganz abseits von Qualität oder so, ähm, die das zu einem interessanten Erlebnis gemacht haben.
1: Okay. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall, auch auch wenn ich die Kritiken auch gut verstehen kann. Ich will kurz von The Bear mal so ein bisschen nicht abraten, aber sagen, ich bin in der zweiten Staffel jetzt drin und finde das eine sehr durch, sehr transparent geschriebene, auf Stress hin gemachte Serie, bei der ich mir immer denken würde kann es nicht doch ein bisschen mehr ums Kochen gehen? Macht doch einfach euer Restaurant. Warum muss jede Folge trau irgendwie traumatisch Was war mit dem Bruder? Wie war das früher mit der Mutter? Und so. Ich glaube, das ist ein Trend im aktuellen äh, Serienschreiben, den ich nicht so mag, der in dieser Serie auf die Spitze getrieben ist. Aber ich bin gespannt. Äh, Im Jahresabschluss werden wir wahrscheinlich noch mal darüber reden in unserer Serienfolge. Aber ich bin nicht, immer noch nicht, auch nach einer Staffel, nicht so überzeugt von The Bear. Das kann ich hier noch am Ende ähm, äh, sagen. Johannes, hast du noch irgendwas, äh, was, was du empfehlen willst?
2: Ja, ich, ich, ich würde jetzt einfach direkt mal bei Anthologie und Netflix bleiben und Love, Death and Robots äh, hier in den Ring äh, schmeißen. Auch ähm, als äh, Erinnerung an mich selbst, dass ich die äh, jetzt auch, auch endlich sehr mal. sehr wechselhaft, die, ja, wechselhafte ja, Serie. Genau, mhm. genau, äh, 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 sehr abwechslungsreich. Äh, ich muss die letzte Staffel nämlich auch noch schauen. Ist letztes Jahr erschienen, ich habe es bisher noch nicht gemacht. Muss ich jetzt aber mal. Und alle, die äh, jetzt Black Mirror schon durch haben und, ähm, Weiterhin Bock haben auf, ähm, auf diese Art der Serie, ähm, sei Love, Death and Robots empfohlen und ähm, die empfiehlt man am besten, ohne weitere Worte ähm, drüber zu verlieren.
1: Ja, ähm, fand ich auch, habe ich auch noch nicht alles gesehen, fand ich aber auch bisher ein bisschen besser als ihr e Ruf, der ja auch nicht so äh, gut ist, aber ich muss sowieso sagen, solche Anthologieserien gerne mehr, ich verstehe aber natürlich auch immer, weil sie floppen, weil, glaube ich, ja, dann gibt es fünf Folgen, niemand hat das geschaut, die haben ja auch diese. Ähm, Philip K. Dicks Electric Dreams Serie gemacht. Die habe ich auch noch nicht angeschaut. Die wollte ich mir auch jetzt mal nach Black Mirror mal äh, zu Gemüte führen. Also ich finde, das kann es noch viel mehr geben, weil das ja auch, finde ich, ähm, die Anthologieserie ist immer so ein bisschen ein Ort für den Kurzfilm eigentlich. Der Kurzfilm hat ja auch immer nicht so richtig einen Ort eigentlich. Wo wird er eigentlich gezeigt? Wo kann man ihn sehen? Was gibt es da eigentlich? Und ich finde, je mehr von diesem Shortform-Content, der irgendwie zusammenhängt, äh, wir haben, ist ganz gut, weil es auch ein. Filmkritisches Denken finde ich anregt, vielleicht auch ein filmwissenschaftliches, dass man sich immer fragt, wie hängt es denn zusammen? Und sobald man auf diese äh, Reise geht, kann man, glaube ich, viel äh, erfahren, was einem sonst vielleicht verschlossen bleiben würde. Ähm, vielen Dank, ihr beide, dass ihr mit mir über Black Mirror geredet habt und so ein bisschen die Tür aufgestoßen habt äh, zu diesen ganzen Fragen.
2: Gerne. Ja, danke für den Einladung. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja.
1: <lacht> vielen Dank fürs Kommen. Gerne äh, wieder und genau, in der nächsten Folge hören wir uns äh, wieder. Bis dahin äh, könnt ihr uns finanziell unterstützen. Dieser Podcast ist sehr aufwendig. steadyhq.com slash cuts ist die Adresse, dann erhaltet ihr jeden Monat ein Special. Das aktuelle Special ist, wenn äh, wir haben über die Filme von Bong Joon-Ho gesprochen. Nächsten Monat sprechen wir über die Filme von äh, Christopher Nolan. Äh, falls ihr das hören wollt, schaut doch mal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Ciao.